0: 11 Länder, 24 Teams. Die Fußball-EM 2021 im VRM-Podcast. Jeden Donnerstag diskutieren der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel und Tobias Goldbrunner, Sportchef der VRM, brandaktuell über alles, was die Fans bewegt. Wer begeistert, wer enttäuscht, was bleibt? Jetzt in Heidels EM-Talk. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge Heidels EM-Talk. Christian, wir erwischen dich wieder auf Mallorca. In Deutschland wären es heute 37 knackige Grad. Wie sieht es bei euch aus? Schöne, kühle Brise am Meer, die gut tut oder ähnlich heiß?
1: Naja, also ich würde sagen, in Deutschland hat uns jetzt wirklich in der Tat überholt. 6,37 haben wir nicht. Wir sind so bei 32, aber es ist einfach ein bisschen angenehmer. Nicht so schwül, wie ich mal vermute, dass es jetzt in Deutschland ist. Also man kann es aushalten. Ist okay so. Also, man kann ja immer meckern, ja. Entweder ist es zu warm oder zu kalt. Ich bin mit den 32 ganz zufrieden.
0: Sehr gut. Apropos meckern, da sind wir doch schon direkt beim Thema. Von den 80 Millionen Bundestrainern, ich glaube, knapp 65 Millionen haben direkt mal wieder gemeckert nach Dienstag, nach der 0 zu 1 Niederlage der DFB 11 gegen die Franzosen. Alle zittern. Wird das was mit dem Achtelfinale? Wie hast du das Spiel gesehen und wie würdest du es auch bewerten?
1: Boah, es war, ich glaube, es war ein bisschen schwierig anzuschauen, weil weil so die Präsenz in den Strafraum ja zum größten Teil gefehlt hat. Aber mhm. ähm, ich habe mich zweimal angeguckt über das Spiel nochmal, weil es dann nochmal auf einen äh, Fehler nochmal gab. Und ähm, dann habe ich es nicht mehr so kritisch gesehen. Also ich weiß nicht, wie die 80 Millionen Bundestrainer reagiert hätten, ähm, wenn eben dieses Eigentor nicht gefallen wäre, es wäre 0-0 ausgegangen. Ich glaube, dann hätte man gesagt, dass man dem großen Favoriten Paroli geboten hat, eigentlich kaum. Einflussmöglichkeiten gegeben hat, äh, mit ein bisschen Glück hätte sogar gewinnen können. Jetzt macht der Matsummus da dieses ja, äh, unglückliche, diese unglückliche Aktion und jetzt ist alles schlecht. Also ich habe ja auch mal die Werte angeschaut, sie in allen Werten waren hier besser als die Franzosen, aber ja, sie haben natürlich da vorne in der Offensive geballte Weltklasse und da kann es passieren, dass wo alle durchrutscht. Also die zwei Absatzentscheidungen waren sehr knapp. Er hätte auch anders ausgehen können, aber Abseits ist nun mal Abseits, so, wir haben es dem Spiel einfach nicht hinbekommen, ja, gefährlich in, in den Strafraum einzubringen. zu wenig gefährliche Szenen, ich fand defensiv haben wir sehr kompakt gestanden, es war nicht alles
0: schlecht. Ich habe heute Morgen eine Schlagzeile gelesen, äh, Deutschland, wo sind deine Stürmer, ähm, wird ja auch viel gesprochen, Thomas Müller, der Rückkehrer, noch nicht so gezündet, Kai Havertz, eigentlich ja mit frischem Selbstbewusstsein vom Champions League Sieg äh, aus Chelsea gekommen, ähm, aber man hat das Gefühl, in der Offensive fehlt so ein richtiger Kracher, wie siehst du das?
1: ja diesen typischen Neuner ja also diesen Mittelstürmer an sich den haben wir nicht aber ähm, ja, mit mit, mit Knabry, Müller Harvard, nee also da ist schon da ist schon Spitzenklasse steht da zur Verfügung aber wir haben gegen die vielleicht beste Mannschaft der Welt gespielt und ähm, dann ist es mal nicht so dass man eine Torchance nach der anderen herausspielt, weil da steht auch die defensive Qualität ähm, uns gegenüber. Man, man, man muss jetzt vorsichtig sein, es ist das erste Spiel und wir sind eben auf die vielleicht beste Mannschaft getroffen. Da kann es passieren, dass du eins 0 verlierst. Wir müssen jetzt alles gegen Portugal eben
0: reinhauen. Jetzt wird ja auch an vielen Stellen schon wieder gefordert, Jogi muss sein System ändern, personell und taktisch. Äh, jetzt schlüpfen wir zweimal kurz in die Trainerrolle. Ähm, was, was würdest du empfehlen? Muss er Veränderungen vornehmen? Oder ist es, wie du gesagt hast, nee, eigentlich muss man jetzt vielleicht auch dieses Selbstbewusstsein, ich meine, man hat kämpferisch überzeugt, mitnehmen und den Jungs, die jetzt eigentlich eine ganz gute Leistung geboten haben, da sagen, okay, jetzt können wir es richten gegen Portugal.
1: Also ich hoffe auf einen Spieler. Ich hoffe auf Leon Goretzka, dass mhm. er so weit ist, dass er das spielen kann. Weil ich finde Leon, ich kenne ihn ja ganz gut, das ist einfach ein Unterschiedsspieler. Diese Dynamik, diese Power, von 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 vorne nach hinten durchzumarschieren, Box to Box, das hat ein bisschen gefehlt. Ähm, dass da einfach noch ein bisschen mehr Dynamik reinkommt und dazu ist Leon einfach auch brutal torgefährlich. Also als defensiver Mittelstandspieler ähm, hat er unglaublich viele Tore schon geschossen. Also ich glaube, Leon, ähm, der würde unserer Mannschaft sehr, sehr gut tun und ja, ich wünsche mir halt immer, Leroy Sane, in Topform, hat sich der Junge nicht zu stoppen mit seinem, mit seinem Tempo. Allerdings hat man aber Kai Harvard gesehen, jetzt hat er gerade im Champions league ins Spiel. ja, der Junge kann natürlich auch kicken. Das ist ganz, ganz schwierig. Die Kritiker haben, wenn es schief geht, am Ende ja immer mhm. recht. Und wenn es gut gelaufen wäre, hätten, hätten die gleichen Kritiker gesagt, ja, das habe ich da eh schon gewusst, hätte ich auch so aufgestellt. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein bei der Bewertung. Ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft. Die, die Mannschaft hat auch nicht schlecht gespielt, ähm, aber es hat ja das, das letzte Quäntchen hat gefehlt und jetzt müssen wir mal abwarten, was ähm, da gegen Portugal möglich ist, auch wenn man die natürlich alles andere als unterschätzen darf.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und wir haben nach unserer letzten Folge haben wir auch ein paar Zuschriften bekommen und da ging es natürlich auch viel um Cristiano Ronaldo. Du hattest ja gesagt, du bist ein sehr, sehr großer Fan von ihm, hoffst, dass er aber diesmal vielleicht sich ein bisschen zurückhält. Äh, gegen die Ungarn hat er ja direkt mal zwei Buden gemacht. Wäre natürlich gut, wenn er gegen Deutschland keine macht. Äh, ein, ein User hat uns gefragt, äh, kannst du da vielleicht ein bisschen Einfluss nehmen und ihm das zuflüstern?
1: <lacht> ich glaube, das wird schwierig. Ich glaube, wenn, wenn er sich an etwas nicht halten würde, dann wäre das fast, keine Tore zu schießen. Ja, der Cristiano Ronaldo ist für mich ein totales Phänomen. Ich glaube, der ist jetzt 36 Jahre alt.
0: Generell, wenn man mal auf das Spiel schaut, denkst du, es wird was ganz anderes? Oder wenn die Deutschen wieder das Problem haben, dass die Portugiesen auch tief stehen und eher ein bisschen lauern und abwarten?
1: Ja, also die, die Portugiesen sind spielerisch sehr stark. Ich glaube jetzt nicht, dass das so eine defensive Schlacht wird, dass die Portugiesen hinten reinstellen. Dafür sind sie das ist nicht ihr Spiel und dafür sind die Spiele sich einfach zu gut. Aber ich glaube schon, dass wir dominant sein werden und ja, wir brauchen dann mal einfach das Glück, dass dann Ball möglichst früh reingeht. Und sicherlich werden ein bisschen die Nerven, die werden eine Rolle spielen, weil wir natürlich in den Köpfen drin haben. Wenn wir verlieren, dann kann es auch nach Hause gehen. Also dann haben wir nur Punkte nach zwei Spielen und ähm, die vier besten Dritten kommen weiter. Auch das könnte ja dann eng werden und gegen Ungarn hätten wir dann natürlich ein ganz besonderes Spiel dann äh, vor der Brust. Also normalerweise können wir aber mit der Erfahrung der Spieler, die da auf dem Feld stehen, damit umgehen, hoffe ich.
0: Was glaubst du, welche Rolle die Zuschauer spielen, auch jetzt am Samstag? Ich war selbst am Dienstag im Stadion und ich meine, die 14.000, die klangen schon wieder wie 60.000. Gut, man hat auch die letzten Monate nur Geisterspiele erlebt. Man ist es ja gar nicht mehr gewohnt, dass da einer schreit, jubelt und auch anfeuert. Ähm, wie hast wie hast du es erlebt und was glaubst du, wie wie kann das auch die Mannschaft nochmal pushen? Ich meine, Joshua Kimmich sagte, das ist schon brutal, wenn du plötzlich wieder so die Fans im Rücken hast.
1: Ja, man muss sich wieder darauf einstellen, allerdings natürlich in beide Richtungen, ja, mhm. positiv wie negativ. Also wir wissen ja, das deutsche Publikum ist auch sehr schnell kritisch. Ich hoffe, dass jeder weiß, dass es ein Turnier ist und selbst wenn mal eins schon hinten liegen, dass das weitergeht und die Mannschaft unterstützt wird, dann kann das ein Riesenvorteil ähm, für uns sein. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht so genau, wer da im Stadion ist. Ich, ich habe nie was davon gehört, wie und wo es Karten gibt. Ich habe mich kurzem auch mal erkundigt, ja wie kann man eigentlich ein Ticket haben? Ja, wenn du drin warst, wo hast du das Ticket her als als Journalist? Also ich, ich, <lacht> ich habe hab da nirgendwo, nirgendwo habe ich eigentlich irgendwas gehört. Äh, also ich weiß gar nicht, wie die Leute da ausgesucht wurden, wie wir die Tickets kaufen können. Sind das sind das Fans, sind das Sponsoren? Keine Ahnung. Aber ich fand dass die Atmosphäre eigentlich
0: gut war. Also der Erste, der mir im Aufzug begegnet, das war Loder Matthäus, also der hat es auch irgendwie geschafft. Ja? <lacht> gut, der ist, der ist Experte, das hat er mir voraus. <lacht> nee, ich war tatsächlich als, als Journalist akkreditiert ähm, und es waren auch sehr, sehr viele normale Fans da. Ähm, aber ich glaube, okay. wie die an ihre Tickets gekommen sind, das ist irgendwie das bestgehütetes Geheimnis, was in York bei der UEFA im Keller liegt. Ähm, ja, so richtig wird das wahrscheinlich keiner wissen. Aber es waren tatsächlich so richtige Fans. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, lass uns doch mal über Italien reden. Jeder schwärmt jetzt von den Italienern, die sind über die Türken hinweggefegt, haben auch die Schweizer mit 3 zu 0 geschlagen. Ruckzuck, die Presse ist wieder dabei, hat da schon so einen kleinen Titelfavoriten wieder auserkoren. Wie siehst du die Italiener?
1: Ja, also äh, muss man natürlich neidlos anerkennen. Ähm, beide Spiele total souverän, aber auch teilweise wirklich begeisternd Fußball gespielt. Die Italiener sind sicherlich stand heute die beste Mannschaft bei dieser Europameisterschaft sehe sie auch noch vor Frankreich. Ich habe das ja bei unserem letzten Podcast ja. schon gesagt, der mixt aus ähm, sehr erfahrenen Spielern ähm, mit 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 jungen äh, talentierten Spielern mit Tempo, mit Spielwitz. Es ist alles bei den Italienern da und man sieht immer wieder mal, wenn man wenn man ein Turnier verpasst hat, wenn man eine große ja. Enttäuschung erlitten hat. Die Italiener waren ja in Russland nicht dabei. Man hat Zeit, in Ruhe aufzubauen. Und Mancini hat das wirklich eine, eine richtig gute Mannschaft aufgebaut, zusammengestellt. Und ja, jetzt kommt man dann in so einem Flow rein nach diesen zwei, drei Null-Siegen. Und die Italiener muss man natürlich ganz, ganz dick auf dem Zettel haben, was das, ja, was die Europameisterschaft angeht. Aber Ab Achtelfinale gibt es ko spiele eine schwäche Phase. Da kann es klar Italien sein und dann bist du wieder draußen. Also ähm, nur momentan, ja, ich glaube, es gibt niemanden, der etwas anderes sagt, in Italien eine der ganz großen Favoriten.
0: Was hat dich so in der ersten EM-Woche auch noch positiv überrascht, äh, gerade so an Mannschaften? Wer hat dich beeindruckt auch?
1: Ja, ich würde mal sagen, dass die Mannschaften, die allgemein als Favorit angesehen werden, ähm, eigentlich auch ähm, ja das das erfüllt haben also mhm. die 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 Franzosen ähm, haben gewonnen ja leider gegen uns die Italiener die Engländer die Belgier ähm, Spanien ja ich muss habe selten so ein Spiel gesehen ich glaube die hatten 10% den Ball die Schweden mhm. und Spanien haben es nicht nicht geschafft den Ball da reinzuschießen aber die Favoriten stehen vorne die Favoriten ähm, ziehen ja den durch ich hoffe dass wir das am Samstag dann auch beweisen ähm, und ich glaube, dass sich die Spreu vom Weizen sehr schnell ähm, ähm, jetzt da trennen wird. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand um den Titel mitspielt, außer die genannten Portugal. Hoffe ich nicht, weil sie am Samstag gegen uns verlieren. Ähm, aber es ist auch noch eine Mannschaft, ja, die fußballerisch da ganz oben mitspielen kann.
0: Du hattest ja als Geheimfavoriten Dänemark genannt. Die Dänen spielen ja heute gegen Belgien, stehen natürlich auch noch unter dem Eindruck des Dramas um Christian Eriksen. Wie hast du das am Wochenende erlebt und wie nah geht es einem, wenn man das wenn man das am, am Fernseher auch miterlebt?
1: Das ist, äh, also da kann ich überhaupt nicht mehr über Fußball reden. Mhm. Ja, ich habe Dänemark als Geheimfavorit ähm, da genannt. Ähm, ich glaube, das hat sich natürlich alles komplett komplett verändert. Ja. Äh, ich muss sagen, das ist mir sehr, sehr nah gegangen. Äh, ich habe das durch Zufall, auch, auch habe ich diese Szene, das war ja gar nicht da, wo der Ball war, aber wo er da umfällt. Mhm. Äh, habe ich, hab ich das wirklich gesehen und, und habe mich schon gewundert. warum Ich habe dachte zuerst äh, gestolpert mhm. und dann wurde ja sehr schnell ähm, klar, was da was da passiert ist und äh, ich muss ehrlich sagen, ich hatte ja auch so einen Vorfall, man muss, muss, ich, muss ich zugeben, so ein bisschen an, an meinen eigenen Fall erinnert, mhm. weil das war jetzt gar nicht so, so so weit weg. Das ist auch ausgelöst worden durch herzrhythmus so scheint es ja ähm, in dem Fall jetzt auch sein Ja und also, ich bin auch noch mal umgefallen und mhm. da denkt man auf einmal oh je, äh, und wird so ein bisschen auch wieder ans eigene Leben. Äh, ja. und, äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe da mitgefiebert, dass es dass es jetzt nicht so tragisch ausgeht, wie es ja teilweise wirklich ausgesehen hat. Und bin jetzt mhm. sehr, sehr froh, man sieht fast da alles Mögliche, medizinisch in einem Fußballstadion, äh, dass man ihn retten konnte. Aber das hat diese ganze Europameisterschaft natürlich verändert. Ja, ja. Ich muss sagen, ich reg mich sehr auf über... Ich habe gestern ich weiß keine Talkshows gesehen, das war ja überall ein Thema. Mhm. Ich finde so schlimm, diese ganzen Besserviser, mhm. die alle natürlich gewusst haben, wie man auf einen solchen Vorfall zu reagieren hat. Jeder weiß es besser. Und das nervt mich ohne Ende. Der eine sagt, es muss, hätte sofort abgebrochen werden, müssen nächstes Jahr die ganze Europameisterschaften sofort abgebrochen mhm. werden. Der nächste sagt, es muss morgen gespielt werden. Es gibt keine optimale Lösung. Jede Lösung, die getroffen worden wäre, wäre, wäre später kritisch beäugt worden. Weil einen solchen Fall kann man nicht vorbereiten.
0: Du hast deinen eigenen Schicksalsschlag vor zwei Jahren angesprochen. Ähm, du hast danach immer wieder gesagt, ähm, du wurdest danach perfekt medizinisch versorgt. Ähm, wie, wie war das bei dir damals?
1: Ja, also ich mache da gar keinen großen Hilf draus, habe oft, oft drüber gesprochen. Ich mhm. bin auch dafür, dass man da auch auf dem umgehen muss. Ich bin über den Strand gelaufen, mir ging es aller, äh, wirklich allerbestens alles okay mit meiner kleinen Tochter aus dem Wasser gekommen, 11 Uhr morgens, und auf einmal dachte ich mir, fährt gerade Last ein Lastwagen durch den Schädel. 0,0 Schmerzen, nur ein Höllenlärm. Äh, mir wurde schwindelig, ich bin umgefallen am Strand. Ich war nicht bewusstlos,
0: hm. glaube
1: ich zumindest nicht. Hm. Äh, habe da nur so ein bisschen rumgetorkelt. Ich glaube, da haben manche gedacht, er hat morgens getrunken. Hm. Ähm, aber ich habe sofort gewusst, dass irgendetwas äh, passiert. Und äh, dann kam glücklicherweise in dem Hotel dort, das war in der Türkei, dann kam, kamen Ärzte und ich bin dann, ja wirklich, kann man so sagen, ist so schnell noch nie in meinem Leben ins Krankenhaus gefahren. Ich dachte eigentlich, die Krankenhausfahrt überlebe ich nicht ja. mit dem Krankenwagenfahrer. Aber das ging alles so schnell. Man ist dann, muss ich sagen, Kopf schon wirr, weil man gar nicht weiß, was ist da genau passiert. bin aber dort zu überragenden Ärzten gekommen. Also der Arzt hat sich dann mir vorgestellt, sein Name ist Emery Tügeli. Ähm, aber er war, er war, ähm, ein, 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 Schweizer, äh, ja. also ein, oder ein, Türke, der in der Schweiz gelebt hat, ja. Schweiz gar konnte perfekt Deutsch, er ja, hat mir dann alles erklärt. Ja, und dann, ähm, wurde er bestens betreut, aber da dann beginnt so ein Warten. Ja, was, weil man nicht genau weiß, ja. was hat man jetzt wirklich. Ich habe nur gewusst, irgendwas stimmt da nicht. Aber glücklicherweise hat sich das dann alles sehr, sehr schnell, ähm, wieder geregelt, äh, bin dann sehr schnell nach Deutschland, dort auch in der Uniklinik Mainz bei meinem Freund Thomas Münzel, Professor Münzel in bester Betreuung gewesen und war nach elf Tagen, war ich wieder draußen. Also, nur es, als, äh, man merkt eben, es war ein Warnschuss, äh, man muss vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Ich kann alle, die zuhören, nur sagen, wenn man Herzrhythmusstörungen hat, äh, sich bitte drum kümmern, weil ich habe auch gesagt, mir passiert nichts und man, mir wurde gesagt, ich war ein 1% Kandidat für, für so eine Geschichte, aber das eine Prozent hat mich getroffen. Ich hätte vielleicht verhindern können, hätte ich mich früher um die Herzrhythmusstörung gekümmert, die jetzt glücklicherweise komplett wechselt.
0: Wir sind auf jeden Fall alle sehr, sehr froh, dass du wieder top fit bist und wir wünschen natürlich auch Christian Eriksen äh, auch auf diesem Wege alles Gute und dass er bald wieder auf dem Blatt stehen kann und äh, ja der tolle Fußballer auch sein kann, den wir so wie wir ihn alle kennen.
1: Das wünschen wir wirklich alle.
0: Ja, Christian, vielen, vielen herzlichen Dank. Da sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Und ähm, ja, wir wünschen natürlich dir auch viel Spaß beim Spiel am Samstag gegen Portugal. Was denkst du, wie geht's aus diesmal?
1: Ich hatte ja bei äh, Frankreich 1-1 So weit weg war ich nicht Diesmal <lacht> diesmal das Teppich, dass wir die, dass wir die Portugiesen 2-0 schlagen.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann wünschen wir dir noch einen schönen Tag. Und ja, allen Zuhörern auch bis zum nächsten Mal.
1: Danke, tschüss.
0: Das war die heutige Folge von Heidels EM-Talk. Nächsten Donnerstag geht's weiter. Dann diskutiert der Sportvorstand von Mainz 05 wieder mit VRM-Sportchef Tobias Goldbrunner über die Aufreger des EM-Turniers. Ein Angebot der VRM.